0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass du heute hier in dieser Folge mit dabei bist, denn es wird tatsächlich die allerletzte Folge sein vor einer kurzen Sommerpause, die ich machen werde, bis Irgendwann im August, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, da ich jetzt die nächste Zeit meine volle Kraft und Power meinem Buch widmen werde, was ich bald abgebe, sodass es ganz bald für euch erscheint. Ihr schreibt mir schon so viele freudige und aufgeregte Nachrichten, da freue ich mich sehr, sehr drüber und ja, werde jetzt einfach meinen ganzen Grips diesem Buch widmen und freue mich so sehr, dass ich in dieser allerletzten Folge vor der Sommerpause mit einer ganz, ganz wunderbaren Frau sprechen kann, mit Sina Diepold. Und Sina, wenn du sie vielleicht noch nicht kennst, Sina ist eine wunderbare Yogalehrerin und sie führt mit ihrer Geschäftspartnerin Sophia das Kale and Cake Studio, ein Body-Mind-Therapy Studio mit vielen super, super tollen Angeboten rund um die Themen, die dich auf deinem ja, körperlichen und mentalen Weg des Bewusstwerdens unterstützen und Sina ist Podcasterin des Kale and Cake Podcasts, in dem sie jede Woche über viele verschiedene Themen spricht, die ja, uns Menschheit bewegen, uns Menschheit herausfordern, wo wir auch, uns die, wo wir auch die Augen für öffnen sollten und Sina setzt sich auf Social Media für den Umweltschutz ein, für die Selbstliebe und unterstützt soziale Organisationen und Stiftungen wie das Earth Child Project in Südafrika, was ich ganz, ganz toll finde. Und ja, wenn du Sina schon einmal begegnet bist, ob online oder offline, dann hast du bestimmt sofort gemerkt, was für ein unglaublich strahlender und echter und einfach wunderbarer Mensch Sina ist der wirklich an allen ihr nur möglichen Ecken und Enden Möglichkeiten sieht und Möglichkeiten findet, wie sie einen ganz wunderbaren Einfluss auf uns Menschen haben kann. Und ich bin Sina vor inzwischen ja über zwei Jahren das erste Mal persönlich begegnet, beziehungsweise wir haben miteinander telefoniert. Es war nämlich genau der Beginn der Corona-Zeit, also irgendwann im Frühjahr 2022 haben wir miteinander telefoniert und ihren allerersten von inzwischen vielen persönlichen Wegbegleitern zusammen kreiert, die sie ja auch inzwischen, das hast du vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, wirklich tagtäglich begleiten und wir beide haben gefunden, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir euch einmal mitnehmen oder dass sie euch einmal mitnimmt in ja in ihre Routinen mit ihrem Wegbegleiter und so sprechen wir in diesem in diesem Podcast eben über die auch ganz unterschiedlichen Qualitäten der Wegbegleiter, die sie hat, wofür sie stehen und wie Sina sie ja auch alltäglich einsetzt und für sich nutzt. Und wir sprechen darüber, ja, wie Sina das erste Mal mit Steinen überhaupt in Berührung gekommen ist. Finde ich auch sehr, sehr spannend immer zu erfahren, wieso der Weg dahin ist und Sina gibt ganz wunderbare Einblicke, welche Yoga-Klassen in ihrem Cal and cake studio die Energien ihrer Wegbegleiter nochmal unterstützen können. Also es ist ein wunderbar rundes, inspirierendes Gespräch mit Sina und ich freue mich ganz doll, dass ich dich heute mitnehmen kann und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch. Hallo, liebe Sina, ich freue mich sehr, sehr, dass du heute bei mir dieses Mal im Wegbegleiter-Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Nora. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Du hast ja schon zwei persönliche Wegbegleiter von mir und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, um die Schätze, die du schon von mir hast, die wir auch zusammen angefertigt haben ähm, und es interessiert, glaube ich, alle ganz brennend, wie auch du deinen Weg mit deinen Wegbegleitern gehst und wie du sie vielleicht auch für dich einsetzt und wie sie dich einfach, ja, unterstützen in, im Alltag, in deiner Yoga-Praxis. Deswegen freue ich mich ganz doll, dass wir heute so ein bisschen darüber sprechen und dass du ein bisschen von dir aus deinem Nähkästchen plauderst.
1: Mega, mega genau. gerne. <lacht>
0: Ich glaube, wie, wie lange ist es denn ungefähr her, dass wir über deinen ersten Wegbegleiter gesprochen haben? Ich glaube, es ist bestimmt schon zwei, zwei Jahre. Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger
1: her. Also jetzt, das war auf jeden Fall, ja doch, so gute zwei Jahre auf jeden Fall, wenn nicht zweieinhalb, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, es war genau zu, zu, zu der ersten Corona-Welle sozusagen, wo wirklich so ganz viel im Umbruch war, wo ganz viel ähm, Unsicherheit auch da war. Und da haben wir tatsächlich das erste Mal miteinander telefoniert, ohne uns so richtig zu kennen. <lacht> das Instagram-Kennen. Ja, genau. <lacht> ähm, und wir haben miteinander gesprochen und du hast dir einen Wegbegleiter gewünscht mit ganz bestimmten Qualitäten. Kannst du dich noch da reinversetzen? Weißt du noch, worum es damals so ein bisschen für dich ging? Erzähl gerne mal.
1: Ja, absolut. Ähm, ich weiß, dass es damals auch diese Entschleunigung war, die ich total angenehm fand, aber natürlich auch wie alle anderen auch ziemlich konfrontierend. Und habe aber auch festgestellt, dass ich sehr nach dieser Weiblichkeit und nach Ruhe suche, dass ich nach Ausgleich suche und vor allem auch mh, diese Yin-Qualität, dieses ein bisschen ähm, ruhigere. Und deswegen habe ich ja auch dann ähm, einen Mitbegleiter mit, mit, mit viel Achat und Mondstein, um, es sollte mich vor allem ausgleichen aus meinem sehr typischen Young-Leben, so dauernd irgendwie nach außen gehen und die ganze Zeit Räume halten, Leuten etwas erzählen, etwas beibringen, Yoga unterrichten, Bar unterrichten, eine Firma leiten. Diese ganzen Dinge, die ja sehr nach außen sind, die sehr, ähm, ja, so eine männliche Qualität haben. Und da habe ich festgestellt, dass das ähm, ich jetzt jahrelang gemacht habe, mir auch gut getan hat und mir auch entspricht, aber dass mir der Ausgleich fehlt. Und das wollte ich, dass mein Wegbegleiter das reflektiert und mir so dieses, ja, diese Ruhe schenkt. Und immer, wenn ich den anziehe, ist es für mich auch wirklich so eine Erinnerung an, ich darf jetzt auch weich sein, ich darf loslassen, ich darf ruhig sein, ich darf mich, ja, dem, dem, der, dem hingeben, ja, also diesen weiblichen Qualitäten, dem Mond. Und das war, glaube ich, damals das, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht>
0: Ja, ich, ich bin auch tatsächlich vorhin nochmal auch unsere Konversation durchgegangen, wie wir gesprochen haben und du bist ja auch eine eine volle Powerfrau mit deinem eigenen Studio in München, dem Kaelan Cake Studio und ähm, ich weiß das ja auch, man hat als Selbstständige einfach krasse Herausforderungen zu meistern, es kommt immer wieder unvorhergesehene Dinge einfach, die einem da so in den Weg gestellt werden, wie dann eben auch zu der Zeit Corona, als wir gesprochen haben und da hast du eben auch gesagt, dass, es, ähm, dass du diesen Achat dir, dir wünscht an deiner Seite, damit er dich immer daran erinnern kann, dass alles, was kommt, dass wir das meistern können, dass es da ist, dass wir auch durchaus eventuell wachsen können an der Sache. Was würdest du sagen, ähm, oder gab es, gab es bestimmte Momente, wo du, wo du seither die Maler auch zu dir genommen hast, zum Beispiel in solchen herausfordernden Situationen? Also nimm uns gerne mal so ein bisschen mit, was vielleicht auch deine, wie du deine Rituale entwickelt hast oder ob es da welche gibt. Ja,
1: voll. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, oft morgens, wenn ich mir dann überlege, so okay, was brauche ich denn heute? Brauche ich heute ein bisschen Gas? Brauche ich heute Unterstützung oder brauche ich heute auch wirklich so ein bisschen dieses Ruhe und dieses Vertrauen? Also wirklich, ich hatte seit meinem ersten Titeltraining so den Satz, vertraue dem Universum. Und das war auch so ein mit, vor allem so ein großes Thema, als wir da gesprochen haben. Und interessanterweise jetzt vor ein paar Wochen war ich auf einem Retreat und da war, wie es würden jetzt die Bausteine zusammenpassen und dieses, ich vertraue dem Universum als sozusagen Mantra nach einem Wunsch ist in dem Moment irgendwie plötzlich so eine Realität geworden, so dieses, ah, ich vertraue dem Universum. Nicht so, ich wünsche mir dem Universum zu vertrauen, sondern wirklich so, ich tue das jetzt. Und das heißt immer wieder, wenn ich diese Momente hatte und auch immer noch habe, wenn ich so ein bisschen eine weichere Seite von mir brauche und so eine Vertrauensseite von mir, dann greife ich zu der Maler. Und das ist meistens so am Morgen, wenn ich, dann, oder wenn ich aus dem Haus renne. <lacht> oder als ich zum Beispiel auf meiner Panchakarma-Kur war, habe ich die Maler mitgenommen, weil ich wusste, dass ich da so wirklich ähm, nach innen gehen will und soll. Und dann nehme ich die mit und das Schöne ist ja, dass meine Mama auch die gleiche Maler hat und die trägt die, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich täglich, ich sehe sie auch damit echt immer und es ist mal so süß, weil es hat für mich auch noch so eine Verbindung mit der Mama, weil dann haben wir die auf beide an und wir waren tatsächlich auch auf der Kur zusammen und ja, weil wir, ich bin ihr natürlich sehr ähnlich, äh, bin auch so eine Powerfrau und auch so sehr feurig und ganz viel machen und wir sind beide so auf dieser Reise mit dem ein bisschen mehr sich hingeben, weicher werden, man darf es sich leicht machen und vertrauen, dass die Dinge so passieren, dass man sie nicht immer anpacken muss. Und äh, das ist total schön und so nutze ich das dann auch, dass ich wirklich in der Früh, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt gleich aus dem Haus und ich ziehe mir irgendwie Schmuck an oder wäre mich angezogen wie ein normaler Mensch, nenne ich das liebevoll, wenn ich vielleicht mal doch keine Yoga-Hose anhabe, sondern normale Hose. <lacht> 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 ähm, dass ich dann so, okay, jetzt gehe ich aus dem Haus, was, was trage ich, um mich zu unterstützen? Und das ist dann der Griff eben zu meinem Schmuck, zu meiner Wegbegleitern
0: voll schön zu hören. Und wie gesagt, ich sehe dich ja auch ständig auf Insta. So selten, wie wir uns sehen und hören, sehe ich dich doch jeden Tag. Und das ist auch einfach so eine intensive Verbindung, die, finde ich, auch einfach uns uns beide ähm, verbindet miteinander. Total schön. Und Sina, ich finde es ja ganz spannend. Ähm, ich bin ja damals vor ja ein bisschen über zwei Jahren ähm, auf dich zugekommen. Und wie war denn so deine Verbindung auch zu den Edelsteinen vorher? Hattest du da überhaupt schon Berührungspunkte oder war das etwas, was du also wie wie war das besetzt für dich und welche Erfahrungen hattest du vielleicht schon mit ihnen gemacht?
1: Also ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen immer den Rosenquarz so geliebt habe, das weil wenn man halt ein Mädchen ist und rosa mag. Ähm, da fand ich das immer so einen schönen Stein. Und das weiß ich noch genau. Und dann irgendwann fand ich ihn ein bisschen kitschig. <lacht> ähm, aber ich habe auch da wieder so ein bisschen dazu zurückgefunden. Und für mich ist es so, dass ich habe schon immer gerne Dinge auch bei mir getragen, denen ich einen Wert gebe oder denen ich eine Bedeutung gebe. Ob das jetzt eben eine goldene Kette ist oder eben ähm, Edelsteine oder auch zum Beispiel so ich habe auch immer gerne als Kind auch, oder auch immer noch als erwachsene Frau vielleicht Steine gesammelt. Also wirklich so diese Glitzersteine. Und ähm, meine Mama macht das lustigerweise auch. Ich glaube, ich habe viele Parallelen mit meiner Mama. Ähm, <lacht> 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 das wird so zum Beispiel, wenn wir irgendwo unterwegs sind im Urlaub. Also ich habe zum Beispiel aus Island, habe ich dann am Strand so Steine mitgenommen. Und die leben dann irgendwo in der Wohnung rum. Das heißt so diese, diese Zeugnisse aus der Natur, die nicht jetzt wie Pflanzen lebendig vergänglich sind, also klar, Stein ist auch lebendig, aber anders, ja. ähm, das habe ich schon immer gerne bei mir gehabt und auch immer wieder genutzt, aber nicht so ausgeprägt, wie als du dann auf mich zukamst. Und normalerweise bin ich da auch so jemand, wenn ich so oft anfrage, ich kriege ja öfter Anfragen für auch so Schmuck und so Sachen, dann bin ich eher so, ja, nee, passt schon, danke, das... Ähm, ich bin da gut ausgestattet und da hatte ich aber so diesen Impuls, auch über unsere gemeinsamen Freunde dann zu sagen, so ja, voll gern. Und ähm, es ist einfach so schön, wenn, wenn man dann was hat, was einen unterstützt. Und eben für mich ist es so irgendwas von der Natur. Und das ist für mich eben mit den Edelsteinen so, das ist so eine Naturverbundenheit. Das ist so näher an der Natur als jetzt irgendwie ein T-Shirt. Ähm, und oder irgendwas, was man anhat, also was, was mit, mit sich trägt, was so ein Teil von der Natur ist und gleichzeitig aber auch so eine Bedeutung hat auf energetischer Ebene. Und deswegen finde ich das so schön. Und glaube ich, habe ich tatsächlich, wie gesagt, schon öfter gemacht, aber nicht so bewusst,
0: ähm, wie
1: jetzt mit den Wegbegleitern.
0: Total schön. Und es ist ja auch, ähm, wo du sagst, Pflanzen sind auch total toll. Ich, ich sind auch überall Pflanzen. Ich bin hier gerade bei mir zu Hause und auch überall Pflanzen im Studio sind überall Pflanzen. Aber Pflanzen haben natürlich, wie du gesagt hast, im Vergleich zu Steinen etwas etwas Vergängliches und sind auch mehr an die Jahreszeiten angepasst. Also sind sind viel viel zyklischer und schnelllebiger, wenn man so will. Ne? Und Steine sind einfach so ein so ein Ausdruck von von der Ewigkeit, von der Unendlichkeit und von der von der Konstante, die wir uns auch oft so sehr wünschen einfach für uns, dass wir das Gefühl haben, da ist etwas was da ist, was mir Halt gibt, was immer da ist, was nie weggehen wird, das ist einfach da für mich. Ähm, total schön. Und Dina, ich habe ähm, vor, vor ein paar Wochen ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Yoga und Heilsteine, weil für mich ist immer schon total schön und, und auch super unterstützend war, wenn ich die Steine auch mit in meine Medita Meditationspraxis oder auch meine Yoga-Praxis einfach mit einbezogen habe. Und da du jetzt ja der super Pro bist, was verschiedene Yoga-Richtungen und auch überhaupt auch betrifft, würde ich auch einfach total gerne mal von, von dir wissen, ob du zum Beispiel auch ganz bewusst, wenn du in eine bestimmte Yoga-Stunde gehst, die du entweder unterrichtest oder auch für dich selber machst, ähm, ob du danach zum Beispiel auch deine Malers auswählst? Also ich habe ja außer den zwei Wegbegleitern von dir noch zwei so schöne Ketten. ja.
1: Ähm, und die eine ist ja so ein bisschen dieser Ausgleich, Zitrin und Mondstein. Und die andere ist mit dem Moosachat und dem ähm, Bergkristall, Bergkristall, vor allem auch irgendwie für meine Sprache. Also wenn ich die richtigen Worte finden möchte, oder zum Beispiel jetzt gerade komme ich von ähm, unserem Kickoff, von unserem Teacher-Training am Chiemsee da habe ich mich dann in dem Moment, da habe ich dann so reingefühlt, okay, was brauche ich gerade? Brauche ich wirklich sozusagen die richtigen Worte zu finden und so ein bisschen die Tiefe oder brauche ich ein bisschen Ausgleich aus dem Turbo Buho? Und dann habe ich mich ähm, für die richtigen Worte entschieden und mhm. habe eben dann den Bergkristall und Mosahat mitgenommen und das hat mir, das ist dann so, ein, das sind einfach so intuitive Momente, wonach greife ich dann in dem Moment? Ähm, was mich denn da unterstützt. Und das mache ich auf jeden Fall auch, wenn ich weiß, okay, ich unterrichte heute oder ich habe heute einen Stream, dass ich dann sage, okay, brauche ich, oder ich habe auch noch einen Weg begleitet, die mir so ein bisschen, ich nenne sie über meine Bumskette, <lacht> Cool. Ja, habe ich so ähm, die Rotsteine im Nacken, den Jaspis, glaube ich, ist das, oder? Mhm. mhm. Den ich im Nacken habe. Und das ist immer so ein bisschen mein, mein Gaspedal, wenn ich gerade ähm, Unterstützung brauche. Und dann weiß ich halt so, okay, jetzt gibt's heute eine Gasstunde, dann ähm, nehme ich die und die beim Unterrichten selber kann ich die langen Malas nicht tragen, weil die sind die stören natürlich ein bisschen, weil sie so über den Kopf rutschen. Das heißt, ich trage sie oft, wenn ich am Anfang ähm, eine Meditation ansage ähm, und die Leute sozusagen einlade, in eine Intention und dann lege ich sie zur Seite und dann liegt die so am Anfang meiner Matte oft. Und ähm, das ist total schön, weil das dann eben für mich einfach genau diese Energie einlädt. Also weil ich dir ja auch immer wieder damit auflade immer wieder wenn ich sage okay, ich brauche heute Wumms dann nehme ich die Kette oh ich brauche heute klare Worte und Tiefe ah dann nehme ich die und ähm, so
0: unterstützt mich das auch bei meinem Unterrichten total schön und so privat hast du das Gefühl dass auch da dass du da dass du da schon in, in Situationen gekommen bist ähm, wo du wo du vielleicht auch intuitiv an die Maler gegriffen hast oder dass sie dass sie einfach alleine, dass sie da war, ne? dass du sie gespürt hast, dass sie dich irgendwie unterstützt hat. Gab es da irgendwie so einen, so einen Schlüsselmoment auch bei dir?
1: Also auf jeden Fall, das ist natürlich, wenn man dann da so die hat, dann vor allem die lange Maler, dass ich da immer wieder dran ähm, hinfasse, so als Erinnerung, ähm, was, ich, was ich da eben damit vielleicht einladen würde. Weil natürlich trage ich beispielsweise meine Yin-Mond-Vertrauensmaler, wenn ich gerade nicht im Vertrauen bin oder wenn ich gerade vor allem ein bisschen Ruhe brauche. Und dann ist es ähm, eine Erinnerung daran. Und bei mir ist es vor allem die Arbeit, die mich da gerne mal rausholt aus dieser Balance, weil die bei mir so viel Raum einnimmt, die Arbeit, weil sie halt auch so ein Herzensding ist, weil meine Partnerschaft zum Beispiel, die ist tatsächlich sehr ausgeglichen und entspannt. Deswegen ist es vor allem in der Arbeit, dass sie mich da ähm, unterstützen, die Malers und die, die Qualitäten, für die sie halt stehen für mich.
0: Richtig toll. Und dann haben wir ja vor ein einem Jahr, glaube ich, ungefähr, deine zweite Maler kreiert. Ich glaube, es war tatsächlich Sommer. Ich bin gerade durch den Wald hier gelaufen bei uns und ähm, wir haben miteinander gesprochen und da hast du dir, wie du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, eigentlich genau das Gegenteil gewünscht. So, ne, das Gaspedal und was auch den, der, der rote Jaspis darstellt, das ist wirklich so der Stein für ähm, ich sag mal der Stein, ne? der uns dabei unterstützt, wirklich so in, in jeder Zelle unseres Körpers die Energie zu aktivieren und zu bündeln und auch wieder spürbar für uns zu machen. Und ähm, dann der grüne Aventurin, den haben wir auch drin in deiner zweiten Maler und das ist der absolute Mutstein. Ne? Just do it heißt er bei mir, der ähm, der einem manchmal vielleicht so den letzten Tritt gibt, wenn man noch zögert, ob man jetzt wirklich für einen für ein für eine Herzensangelegenheit, für eine für eine Entscheidung, die man eigentlich in sich drin schon gefällt hat, vom Gefühl, aber vielleicht noch nicht so den den letztendlichen Schritt geht, der einen da so ein bisschen ähm, ein kleinen Schubs gibt in den Po. Und auch der Mondstein, der ist ja auch dabei, war der Maler, weil ähm, du dir auch gewünscht hast, bei allem nicht die nicht die die Verbindung zu deiner Intuition, zu deinem Gefühl, zu auch der anderen Energie zu verlieren, weil eben so eine komplette Wumms- und Gaspedal Maler, äh, man kennt es, ich, ich, ich lerne gerade Skateboard fahren <lacht> und äh, wenn man zu viel Schwung gibt, dann saust das mit einem nach, also und man landet halt hinten und das Skateboard fährt ohne einen los, ähm, dann war das zu viel Gaspedal. <lacht> Ähm, genau. Und was, wie, wie würdest du sagen, oder andersrum, welche Mal hast du das Gefühl, unterstützt dich momentan mehr? Hm. Was ist es jetzt gerade? Ja, da ich jetzt aktuell in einer Heilungs, äh, <lacht> Heilungssituation
1: bin, weil ich äh, gerade meinen zweiten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule bekommen habe, ist da auf jeden Fall die erste, also die ruhige, weil es geht jetzt gerade wirklich um Ruhe zulassen, obwohl ich ja gerade aus dem Urlaub kam, obwohl ich gerade gefühlt wie schon irgendwie den April, der war ganz ruhig bei mir, Mai war dann wieder irgendwie Vollgas, dann war ich ja beim Urlaub und dann ähm, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin schon irgendwie eigentlich ganz gut ausgeglichen, aber mein Körper hat gemeint, das ist nicht ganz so. <lacht> Deswegen greife ich da gerade eher zu der. Und meine, meine Wumms oder meine Gasmaler, die ist vor allem für mich immer dafür da, dass ich mal so mich aus dieser Komfortzone rauswage, weil ich mache mein ganzes Leben lang schon die Dinge, die ich mache, die ich gut mache, die ich gerne mache. Aber ab und zu fehlt es mir doch trotzdem, auch wenn man das vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht, so dieses ähm, mal noch einen Schritt weiter zu gehen oder mal so ein bisschen weniger ähm, dem Gefallen zu wollen allen und allem und mir selber und immer so ein bisschen so böse gesagt, the nice girl. Ja, da, da wollte ich, dafür wollte ich so ein bisschen diesen Tritt, ähm, mich da noch etwas mehr zu trauen, aber eben genau ohne, ohne diese Verbindung zu Weichheit, zu Intuition zu verlieren. Weil für mich, also wir trennen das ja so gerne, die Intuition und Weichheit vom Wums. Und das ist ja eigentlich Dinge, die perfekt zusammenpassen, weil sie ja harmonisch zusammen dann agieren können. Und ähm, das wird dann auf jeden Fall danach, wenn ich mich wieder, wenn ich wieder geheilt bin, dann darf der Wumms wieder mehr Raum bekommen, aber aktuell ist es dann doch eher das etwas Ruhigere und ähm, das Herausfordernde, aber es ist, ähm, es ist okay. Hm.
0: Häufig ist es ja auch so, dass wenn man sich erstmal so eine Auszeit erlaubt, dass dann erstmal ordentlich was in Gang gesetzt wird ne? und freigesetzt wird, was vorher mit ganz schön irgendwo von der Schluss war. <lacht> Ah, oh, damn it. Aber ja, es ist so wichtig, dass es irgendwie rauskommt und Raum bekommt. Ne? Absolut. <lacht> und ähm, wenn es jetzt um deine um deine Wumsmaler geht, ähm, hast du da hast du da ähm, einen Tipp für, für Menschen, die sagen, ähm, ja, mir fehlt jetzt auch gerade so total äh, dieses äh, aufs Gaspedal zu drücken und der Wumms irgendwie gerade in meinem Leben oder auch für die Dinge, die ich eigentlich gerne umsetzen möchte, was, was würdest du da sagen, zu welcher Stunde kann man mal bei dir kommen, um mal so richtig Wums zu erleben?
1: <lacht> oh, das ist natürlich die berühmt -berüchtigte freitag Freitagfrühstunde. Die gibt mhm. es online. Mal. Ja, genau. Das ist mhm. äh, 7.15 Uhr, Freitag früh.
0: Mhm.
1: Die ist auch sehr, sehr beliebt. Da ist immer einiges los. Ähm, ich liebe diese Stunde. Und da gibt es immer ganz schön Morning-Wumms. Das ist auch so ein bisschen der Kickoff ins Wochenende für voll viele. Und... Da gehen wir wirklich auch ins Feuer, da gehen wir richtig, ähm, geben wir schon ganz schön Gas, aber ohne natürlich auch Yoga, jetzt nicht gleich ein Workout ähm, irgendwie zu verfallen, sondern auch wirklich noch ähm, in der Verbindung zu sein, zu bleiben oder in die Verbindung zu kommen. Und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Runde Mut, weil was mir total hilft tatsächlich, ist auch, wenn ich das mal brauche, ist auch so, ich liebe Core-Workout, also wirklich auch meine Center zu stärken. Ähm, weil, wenn du das mal gemacht hast, so einfach mal so eine Minute die Plank halten oder einfach wie so Bicycle Crunches, ein, zwei, drei Minuten. Gute Laune Musik. Ich mag immer so ein bisschen ähm, sassy Girl Music, also sowas wie Beyoncé oder Lizzo höre ich total gern. Und das gibt mir dann diesen Wumms. Und es kann auch ab und zu mal passieren, dass das in so meinen Yogastunden passiert, dass wir so eine kleine Dance-Party einlegen. Mega. <lacht> <lacht>
0: ja, Sind das auch die Stunden, wo du immer völlig verschwitzt, dann hinter ihr auf Instagram sagst, nein, ich war nicht duschen. <lacht> ja, das könnte passieren. <lacht> ja, super cool. Und wie heißt die Stunde? Äh, früh? Ich
1: glaube, sie heißt Yoga-Power-Flow, haben wir sie, glaube ich, genannt. Ähm, also wir versuchen das auch so zu nennen, dass man auch ein bisschen vorgewarnt ist, dass es da etwas... Ähm, kraftvoller zur Sache geht in der Früh. Genau, und es geht natürlich alles über und Cake und ich komme sozusagen zu dir nach Hause, wo auch immer du bist. Du ähm, brauchst nur einen Laptop, ein Handy, ein iPad oder was auch immer. Und dann bist du schon Teil von der wunderschönen Freitag-Morning-Crew. Und wer nicht so zu den Frühaufstehern gehört, die gibt es danach auch immer in der Videothek. Mindestens eine Woche lang die Videos kann man dann alles nachholen. Und ähm, vielleicht einfach ausschlafen am Freitag, wenn man darauf Lust hat, das verstehe ich auch.
0: Oder einfach mal mutig sein am Freitag früh. Ja. <lacht> Richtig cool. Und Sina, wenn es jetzt um die andere äh, Mondenergie geht, was würdest du sagen, welche Stunde man da bei dir ganz gut Also was, was hast du da für eine Stunde, die du ans Herz legen könntest, um wirklich so in die Verbindung zu gehen in das Fühlen zu kommen?
1: Ähm, das einmal, ich habe Montagabend auch immer eine Online-Stunde, so 18.45 Uhr. Die heißt zwar Yoga Flow 2, aber dieses 2 dahinter hat nichts damit zu tun, dass es anspruchsvoller ist vom physischen, sondern dass wir eher im ähm, philosophischen, beziehungsweise mehr in die Tiefe gehen. Das heißt, ab und zu sind das ganz, ganz langsame Stunden, ähm, die aber herausfordernd sind, weil es wirklich darum geht, so wie kannst du in die Tiefe gehen, wie kannst du wirklich auch in die Ruhe vielleicht gehen, wie kannst du in die Erdung gehen. Traust du dich wirklich hinzuschauen, mit dir selbst zu sein? Erlaubst du dir überhaupt auch wirklich, zum Beispiel in einer Vorwärtsbeuge, mal ein bisschen länger mit dir zu sein? Das ist ich ganz schön herausfordernd. Also wenn man so ein bisschen wie ich gepolt ist, ich bin eher Typ Rückbeugen, aber meine Bandscheibe äh, mag gerade nur vorwärts beugen. Die mag rückbeugen gar nicht, ja. Das ist ähm, der Körper sagt einem halt, was man eigentlich
0: braucht zwischendurch. Total, wenn man nicht hören will auf alle möglichen Anzeichen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Also da ist auf jeden Fall mhm. der Montagabend. Ähm, da gehen wir so ein bisschen mehr in die Ruhe. In die Tiefe, weil es auch eben eine Abendstunde ist, weil ich schon schaue, dass ich dann das System nicht zu sehr aufputsche. Das heißt nicht, dass es unanstrengend ist, aber es geht eben ja tiefer und ähm, mehr da in diese, diese Hingabe.
0: Total schön. Und dafür steht ja auch genau der Mondstein, ne? einfach so das auch mal auszuhalten was alles in einem drin ist im eigenen Häuschen. Ne? Einfach mal zu schauen und dann nicht gleich wieder rauszurennen und zu denken, oh Gott, oh Gott, ich knall die Tür gleich wieder zu, sondern ähm, wirklich mal ne, zu spüren und wahrzunehmen und auch Veränderung wahrzunehmen und, und damit zu sein und zu gucken, was man vielleicht aufräumen könnte, was man anders gestalten könnte da drin, wo man sich vielleicht noch ein hübsches Bild hinhängt oder irgendwie mal wieder saugt oder so. Also wirklich mit allem, naja, ja, auch an, natürlich alles an, Ge an Gefühle, was was dann kommt, ne, an Emotionen, was dann kommt. Deswegen ist es, ähm, denke ich mal, eine perfekte mondstein -Fühlstunde. Ja. Richtig schön. Ich werde das auch alles auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Das finde ich total toll, einfach auch an etwas an die Hand zu geben, auch den Menschen, was sie, was sie dann auch anstellen können mit ihren Malers, mit ihren Steinen, ne? So, Was sie alles miteinander kombinieren können, was sie verbinden können, um das auch vielleicht nochmal auf ein auf ein neues anderes Level zu heben, ne? total schön, richtig cool. Und ähm, gibt es eine gibt es eine bestimmte Affirmation, die du mit der einen und der anderen Maler verbindest, die du die du teilen würdest? Hm.
1: Also die die ruhigere Maler ist auf jeden Fall dieses Ich vertraue dem Universum. Das ist da ja so der Gedanke für mich dahinter. Weil Vertrauen heißt für mich was mit Hingabe. Also ich, ich, geb, ich, ich, er, ich erlaube mir, ins Vertrauen zu gehen. ist ja so ein bisschen ins Unbekannte zu gehen, ähm, sich zu öffnen. Und die Wumsmaler.
0: <lacht> ich finde super gut.
1: <lacht> es ist eher eben so ein Gefühl. Dieses, okay, ich brauche jetzt so dieses... Ruach. Und dann packe ich mir die, wenn ich das genau brauche, dass ich in meine Power komme, aber eben mit der Intuition, mit, dem, mit der Verbindung nach innen. Das ist eher so dieses Gefühl dahinter, gar nicht so eine Affirmation direkt. Mm,
0: richtig schön. Und Sina, eine Frage stelle ich total gerne jedem Podcast-Gast. Und zwar, wenn du... Dir mal vorstellst, du hättest einen ganzen riesengroßen Keller voller Edelsteine. Ähm, alle, die es gibt, es gibt unfassbar viele auf der Welt und du dürftest jedem Menschen auf dieser Erde einen Edelstein mitgeben. Was würdest du denken oder welchen, welche, welche, welchen Edelstein beziehungsweise welche Qualität, wenn du jetzt den Edelstein nicht nennen kannst, weil du logischerweise nicht alle kennst, welche Qualität würdest du, würdest du gerne jedem Menschen mitgeben? Was denkst du, welche Qualität sollte jeder Mensch bekommen? Das
1: Wiedererkennen von Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, welcher Stein das ist, aber es <lacht> ist für mich so dieses, dass wir wieder in, in die Verantwortung für uns selber finden, ähm, dass wir wieder erkennen, wie viel und dass wir alles in der Hand haben und diese Selbstwirksamkeit wirklich fühlen. Ich mag das auch in den Yogastunden und mir das ist so krass wichtig auch in Yogastunden für mich deswegen liebe ich auch Online-Yoga, weil es ist so die Brücke zwischen, ich bin in der Klasse und oft geben die Leute da auch ihre Verantwortung so ein bisschen ab. So, hey, die schaut dann schon, ob ich es richtig mache. Natürlich nicht alle, aber es ist so, das, ich spüre das ja selber bei mir auch. Also das ist ja nicht so, dass das was ist, was nicht mir auch bekannt ist. Und aber auch dann dieses alleine irgendwie YouTube-Videos zum Beispiel zu machen oder Self-Practice, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Da die Mitte ist für mich dieses Online-Yoga, dieses, es ist zwar jemand da und zwar live und ich habe dieses Gefühl von Gruppe und ähm, es wäre die Person vielleicht auch irgendwie direkt da. Aber ich bin verantwortlich für meine Praxis und das sollte man eigentlich immer fühlen, dieses, ich bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Ich bin die einzige Person, die das verändern kann, die wirklich da rausgehen kann und sich für mich einsetzen kann. Das Leben kreieren, das ich möchte. Und dieses Gefühl wünsche ich mir so sehr, dass wir das mehr, mehr erkennen, damit wir nicht ähm, in, die so, in diese Opfer oder in diese passive Rolle ab und zu so fallen. Im Sinne von nicht, dass, dass man nicht vertraut, sondern die passive Rolle von die da draußen sind schuld oder das ist schuld oder die Welt ist gegen mich und sowas. Was ich voll verstehen kann, wenn man mal so richtig eine geklatscht gekriegt hat zwischendurch, das, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht immer leicht. Aber das Gefühl würde ich gerne verschenken.
0: Wer ist das? Welcher Stein ist das? Das ist der Zitrin, denke ich jetzt total von dem, was du gesagt hast. Und der Zitrin, das ist der Stein, der steht für unser Solaplexus-Chakra auch. Also da, wo wirklich so unser inneres Feuer entfacht wird, wo wir auch rausgehen in die Welt, wo wir auch ins Tun, ins Handeln kommen. Und ähm, wo wir auch mit diesem wachen Blick einfach durch die Welt laufen. Und ich finde es so schön, gerade wo du sagst, dass es ähm, natürlich im ersten Schritt um uns selbst geht auch, ne wie wir für uns selbst auch die Verantwortung übernehmen für, wie wir uns fühlen, was wir hier tun in dieser Zeit, wo wir leben, was wir damit machen, ne? mit diesem einen Leben, ob wir irgendwie durchs Leben schlurfen und den Blick auf den Boden gerichtet haben und ja und einfach so dahin leben oder ob wir wirklich mit wachem Blick, mit einer Neugier, mit einer Offenheit, ähm, ja mit einer Lebensfreude einfach durch unser Leben gehen und das jeden Tag mitgestalten und all die großen und kleinen Wunder entdecken, aber eben auch denke ich nur gerade, dass du dich ja auch so viel einfach für für alles da draußen in der Welt einsetzt gefühlt, ähm, was Aufmerksamkeit bedarf und dass es ja auch darüber hinaus geht, sich um sich selbst zu kümmern, weil wenn man in Selbstwirksamkeit kommt, dann geht man ja auch mit einem ganz anderen Gefühl einfach wieder raus in die Welt und hat auch das Gefühl, wenn ich was verändere in mir, dann trage ich einen, kann ich einen Riesenteil dazu beitragen, was da draußen in der Welt auch passiert, wenn es jeder Mensch so beginnen würde, ne? Deswegen total schön. Es, es ist ja wie die Sonne, die in uns drin, ähm, im Solarplexuschakra einfach wie, wie dieses Feuerzeug oder dieses Streichholz, was so ritsch einmal entfacht wird und dann dieses Feuer auch weiter raus einen Effekt hat auf die ganze Welt. Ne? Ja, voll. voll ja, das, schön. das innere
1: Leuchten erkennen das und es auch nach total. außen
0: strahlen lassen. Ja. Richtig schön, also alle können sich ganz doll freuen, ein Zitrin von Sina, <lacht> <Für> Es <alle. lacht> ist ein ganz, ganz toller Stein. Super, super schön, Sina. Ich danke dir für alle Impulse, die du hier auch gegeben hast, wie du deine Malers für dich nutzt, wie ja, wie sie dich in den unterschiedlichsten Situationen einfach begleiten, erinnern. Ich denke, das ist für ganz viele Menschen ein ganz wertvoller Input. Und ähm, ja, wenn man gerne mit dir eine... Ähm, wie hast du es nochmal genannt, Gaspedal-Wumms-Klasse <lacht> erleben möchte oder auch eine ganz wunderschöne, verbindende Klasse oder auch alle möglichen anderen wundervollen Dinge bietest du ja dazwischen noch an. Ich habe gelesen, dass du jetzt auch ein neues Teacher-Training anbietest. Ist das richtig?
1: Genau, für BAR gibt es jetzt ein Teacher-Training im August. Das sind zwei Tage. Das ist richtig Wumms. Ja. <lacht> ja, und 2023 gibt es natürlich auch wieder Yoga-Teacher-Trainings. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht>
0: Sehr schön. Und das findet man alles auf der Kalen Cake Seite, richtig? Genau, findet man alles auf Kalen Cake. <lacht> Super cool. Und du hast einen Podcast, da war ich ja auch schon zu Gast. Und da erzählt Sina und auch mit Gästen jede Woche einfach ganz, ganz viele wertvolle Dinge über verschiedenste Themen. Das finde ich auch so schön an deinem Podcast, dass es einfach so vielfältig ist und man nicht jede Woche nur über Yoga zum Beispiel erfährt, sondern einfach im weitesten Sinne Yoga, was diese ganze Welt betrifft. Richtig toll. Vielen Dank, liebe Sina, für deine tolle Arbeit, für einfach dein tolles, strahlendes, echtes Sein. Das, ähm, ich liebe es, auch wenn ich dich jeden Tag nur auf Insta betrachten darf. Es ist wunderbar, was du da einfach von dir gibst. Vielen, vielen Dank.
1: Tausend Dank, dir, liebe Nora. Es ist mir so ein Fest, mit dir hier zu reden. Und danke auch für diese schönen Wegbegleiter. Denn, äh, man sieht es jetzt nicht, aber tatsächlich trage ich auch gerade hier meinen Moosachat und... Bergkristall, denn ja, ich trage die tatsächlich jeden Tag, eine von meinen vier wunderschönen Ketten, die ich von dir habe, als Unterstützer und danke für das schöne Gespräch
0: Sehr gerne, also wenn ihr wissen wollt wie auch Layering <lacht> richtig, richtig toll sein kann dann hüpft drüber, zu Sina, so oder so hüpft drüber. <lacht> also Sina, von Herzen gute Besserung ne? Danke dir Bis bald Ich hoffe von Herzen, dass du ganz viel Inspiration für dich mitgenommen hast, ganz viele Anregungen von Sina bekommen hast, wie du vielleicht auch deine Maler noch einsetzen kannst, wie du sie vielleicht auch noch ganz anders in deine Yoga-Praxis bei Sina, mit Sina integrieren kannst, wie du das verbinden kannst, um vielleicht auch, wie Sina das macht, noch mehr in die bestimmten Energien reinzukommen, die Energie miteinander zu verbinden und ja, ich hoffe einfach sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du dieses Sprühen von Sina einfach auch direkt, dass es direkt rübergeschwappt ist zu dir. Ich liebe diesen Menschen, Sina, sehr. Und ähm, ja, was ich dir auch noch mitteilen wollte, falls du es noch nicht ähm, gesehen hast bei mir auf Instagram, dass ähm, ich eine neue Maler rausgebracht habe, die... Lange überfällig war. Und zwar die haya Self Maler aus 108 wunderschönen, klar funkelnden Bergkristallperlen. Das ist die Mala für unser siebtes Chakra, für diese wirklich diese Öffnung, zu unserem höheren Selbst, diese Möglichkeit, sich höher verbinden zu können. Und wie ich dir auch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt habe, ist es wirklich ein essentieller Stein auf dem Weg des Bewusstwerdens, auf dem Weg der Erkenntnisse. Ich habe ihn lange Zeit für unwichtig empfunden, habe immer gedacht, andere Edelsteine, ja, die funkeln viel schöner, sind viel farbenfroher. Aber immer mehr bemerke ich und erkenne ich, dass er wirklich nicht ohne Grund der Superhealer oder auch der Masterhealer genannt wird. Genau, also die Higher Self Maler, wenn du dich da auch noch höher verbinden möchtest, wenn du noch tiefer in die Meditation einsteigen möchtest, wenn du erfahren möchtest auch, was es bedeutet, nicht immer so gefangen zu sein in, in seinem physischen Körper hier auf dieser Erde, sondern wenn du dir auch zwischendurch immer wieder die Möglichkeit erlauben möchtest, dich mit deinem viel, viel weiseren, viel, viel klügeren, viel, viel weit fühleren, fühlenden und weit sehenden Selbst zu verbinden dann schau dir die Maler unbedingt gerne mal an, du findest sie auch in den Shownotes unten, ich verlinke es dir nochmal. Und eine zweite total schöne schöne Sache ist rausgekommen, ich kann im Moment nicht die Hände still lassen, es ist wirklich der Sommer, der mich auch immer so sehr motiviert und ähm, ja, es mir in den Fingern kribbelt ständig. Ähm einfach neue Dinge auszuprobieren. Ich habe ständig neue Gedanken zu Steinkombinationen und man muss ja auch sagen, es ist sehr, sehr cool, an der Quelle zu sitzen und ich habe immer so das Gefühl, ich möchte es auch euch zur Verfügung stellen, wenn ich es sehr liebe für mich. Und so ist gerade das Just Do It Armand, Just Do It Now Armband rausgekommen. Das finde ich so cool, diesen Zusatz, denn es geht darum, nicht immer alles zu zerdenken, was wir im Herzen spüren, was das Richtige ist für uns, was, was unser Herzenswunsch ist, was unsere Vision ist, sondern wirklich dafür loszugehen. Und das Just Do It Armband ist gefertigt wie auch die Just Do It Kette, die du vielleicht schon kennst, aus wunderschön leuchtenden grünen Aventurinsteinen. Und zwischendrin sind immer zwei kleine Amazonitsteine. Der Amazonit steht für Geduld und für Toleranz und das finde ich ganz, ganz wichtig bei diesem Losgehen in die Tat kommen, umsetzen, dass wir dabei nicht die Geduld verlieren und auch wirklich Vertrauen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt dann auch kommt, so wie es soll. Genau, das Just Do It, Armand. Und natürlich hast du weiterhin die Möglichkeit, ähm, dir deine eigene Male auch selbst zu kreieren. Dann kannst du diesen, dieses Produkt sozusagen, das klingt so unsexy, aber das Produkt bei uns im Onlineshop kaufen und dir eine wunderschöne Vorlage downloaden und ein, ein, kleines Magazin, wo du wirklich alle Steine beschrieben findest in ihren Wirkweisen, wo du aufgelistet bekommst, welche Elemente es gibt und welche Knotenbandfarben es gibt und alles, was du, ähm, ja, verwenden können, könntest, wenn du deine Maler kreierst. Dann wirst du zu Hause selber kreativ, holst gerne deine ganzen Buntstifte raus und, und malst deine Maler, du zeichnest deine Maler wirklich und dann schickst du uns das fertige Bild zu und wir fertigen dir deinen Wegbegleiter an. Wenn du allerdings natürlich ein bisschen länger warten möchtest, wenn du ein bisschen Geduld mitbringst, dann sind die nächsten freien Beratungstermine, glaube ich, vielleicht gibt es noch ein paar im September, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ansonsten werde ich ganz bald auch die Termine für Oktober wieder freischalten, wenn du direkt mit mir persönlich deinen Wegbegleiter kreieren möchtest. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt in den nächsten Wochen, wo wir uns zumindest hier über diesen Podcast nicht hören, eine wunder, wunderschöne Sommerzeit. Genieß es, lass die Seele baumeln, steck die Füße in den Pool. Wir haben so ein kleines Planschbeck im Garten aufgebaut. Und ja, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich werde jetzt meine ganze Power meinem Buch widmen und, ich sage es jetzt einfach, meinem Kurs widmen. Es ist so aufregend. Ich werde einen eigenen, Kurs, wo es um die wundervolle Welt der Edelsteine geht, rausbringen. Das Thema verrate ich dir noch nicht und wann er herauskommt, verrate ich dir auch noch nicht, aber ich bin seit vielen, vielen Monaten im Prozess und es wird Ganz, ganz toll. Es wird magisch und es wird dir so viele Impulse geben, so viel Wissen geben, so viel Inspiration geben. Ich freue mich richtig doll drauf. Also ihr Lieben, habt eine wunderschöne Sommer, Sommerzeit in den nächsten Wochen und wir sehen uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn du dich da währenddessen inspirieren lassen möchtest. Du weißt ja, da zeige ich immer viele Schätze, die im Studio entstehen und meine Gedanken auch teilweise dahinter und nehme euch immer so ein bisschen mit hier in unsere Welt. Also fühl dich von Herzen umarmt und hab einen wunderschönen Tag. Deine Nora